0: Amsterdam bruist van de creatieve energie. Waar continu, zonder dat we het ons misschien realiseren... initiatieven aan het borrelen zijn... ideeën voor nieuwe films worden bedacht... en theater wordt geschreven. Wie zijn de creatieven hierachter? Dit is Cultuurmakers. Een maandelijkse serie waarin makers hun verhaal vertellen. Aflevering 1 met Jurgen Chong avon Oprichter van de theatergroep Urban Myth... regisseur, schrijver... en curator van de onlangs geopende tentoonstelling... Hollandse Meesters Herzien in de Hermitage.
1: Ik had niet verwacht dat het, dat het zoveel los zou maken. De Russische televisie heeft er aandacht aan besteed. Le Monde in, in, in Frankrijk die, die heeft er, die heeft er over geschreven. En de Nederlandse pers heeft zich erop gestort En nou ja, als je dan op een gegeven moment met de New York Times in je handen staat... en dan zie je... De werken die je ooit achter een computertje hebt bedacht. Ja, en dat is natuurlijk geweldig. Het feit dat je dus internationaal nieuws maakt door uh, een expositie op te zetten. En de gevolgen die uh, de expositie heeft, is geweldig.
0: Amsterdam is een stad waar je allerlei verschillende nationaliteiten kan tegenkomen. Maar wist je dat Amsterdam in de 17e eeuw ook al een diverse culturele stad was? Als je door Musea loopt en de 17e eeuwse schilderijen bekijkt, zou je dat niet zeggen. Hierdoor wordt vaak aangenomen dat Hollanders van kleur... geen aandeel hebben gehad in het vormen van de Nederlandse identiteit. Maar niets is minder waar.
1: Het is een tentoonstelling die mensen van kleur in alle lagen van de bevolking laat zien... en in allerlei situaties laat zien. Het zijn niet alleen maar slaafgemaakt, Het zijn niet alleen maar helden. Het zijn niet alleen maar mensen die die, die slechte dingen hebben gedaan. Het is een mix van verschillende mensen op verschillende verschillende situaties... waardoor je ook de complexiteit van de 17e eeuw... en de maatschappij in de 17e eeuw laat zien.
0: We spreken af in de schouwburg, Via trappen, langs de achterkant van het podium... dan een stukje met de lift... En langs de goedkoopste plaatsen, bovenin de zaal, komen we aan in het kantoor van Urban Mid. Sinds 15 jaar het vaste theatergezelschap van Schouwburg Amsterdam, waar Jurgen de artistiek leider van is.
1: Ja, ik werk wel zeven dagen in de week. Ik word uh, gewoonlijk om een uur of zes wakker, alleen nu de wintertijd begonnen is, is dat verschoven naar vijf. <laughs> dus dat, moet, dat moet zich langzaam aanpassen en dan ben je wel, ja, ben je wel een hele dag bezig. Hoe pak jij nu rust? Niet? Nee, rust is, is, is een luxe die, die ik me niet altijd toesta.
0: Vanaf dat hij op de basisschool zijn eerste voorstelling zag, wist hij: Dit is het.
1: Ik heb dat tegen mijn moeder gezegd dat ik, dat ik het toneel wilde spelen. Ik zal een jaar of negen zijn geweest. Het was er toevallig een oproep voor een voorstelling waar kinderen voor nodig waren. En ik kan me nog het eerste moment herinneren dat ik. Uh, voet zetten op het toneel. En het was zo spannend en zo eng en tegelijkertijd zo mooi en zo geweldig dat, dat, dat ik dacht, ja, maar dit, dit wil ik voor altijd blijven doen.
0: Vanaf dat moment speelde Jurgen elk jaar wel in een productie.
1: Het was altijd de twijfel of, ik, of, of dat wel de richting was waar ik uiteindelijk ook mijn geld mee zou verdienen. Ik kom uit een verstandig Surinaams gezin die zei, toneelspelen is echt een goede hobby, maar je moet echt een vak leren. Dus ik heb een hele tijd nog uh, nog Engels gestudeerd. Maar op een gegeven moment kwam ik in een uh, periode terecht... waarbij er uh, een benefietavond was voor een groep waar ik speelde. En de tentamenperiode, en die tentamens heb ik allemaal niet gedaan. En voor die benefietavonden heb ik echt voorstelling naar act, naar ding gemaakt. En dat was heel erg leuk. En toen was het wel een soort van duidelijk.
0: Hij verruilde zijn studie Engels voor de toneelschool Amsterdam... En daarna gingen hij al vrij snel aan de slag in de Schouwburg. Directeur Melledame was op dat moment bezig met een andere programmering... om het meer toegankelijk te maken voor de stad.
1: En daar kon ik me helemaal in vinden. En omdat ik tijdens mijn studie heel vaak in die Schouwburg was geweest... maar mezelf niet echt kon herkennen. Wel mooie voorstellingen heb gezien, maar de link met mezelf een beetje miste. In casting, in thema, in repertoire, dat waren niet allemaal. Dat waren de klassiekers die ik voornamelijk zag... Of dat was modern theater, nieuwe stukken, maar daar herkende ik mezelf niet per se in. Uh, tu- tuurlijk zijn er universele thema's die iedereen aanspreken. En dat is ook waarom de, de Grieken nog steeds gespeeld worden. Omdat het gaat over een menselijkheid die, die raakt. Maar buiten die universele thema's is het soms wel fijn om dingen uit je eigen leefwereld te zien. Of mensen uit je eigen omgeving op het toneel te zien. Mensen waarmee je je ook uh, wat uiterlijk betreft mee kan identificeren. En dat was in die tijd nog helemaal niet aan de hand.
0: Na aanleiding van het werk wat Jurgen in het theater deed, vroeg het Amsterdam Museum om een tentoonstellingconcept te ontwikkelen voor de expositie Ferdinand Bol en Govert Flink, Rembrandts meesterleerlingen.
1: Maar ja, ik, ik had niet het idee dat ik heel veel met die 17e eeuw had. en ik, ja, is, ik ben geen kunsthistoricus, dus wat kunnen die schilderijen me vertellen? Maar ik was toch geïnteresseerd en hebben in... Die tijd in die schilders en in Amsterdam in die tijd verdiept. En en wat ik tot mijn grote verbazing merkte, is dat er heel veel parallellen zijn te trekken tussen het 17e eeuwse Amsterdam en het hedendaagse Amsterdam. En dat is weer een overeenkomst met uh, mijn werk in theater: dat uh, alles wat ik doe heeft die maatschappelijke betrokkenheid en heeft een link met het nu. Um, dus ik heb het concept, een concept voor die tentoonstelling ontwikkeld... waarbij hedendaagse thema's ook weer terugkwamen... zoals de explosieve groei van de stad waar we nu middenin zitten. gebeurde in de 17e eeuw ook. Maar ook wat is de positie van de vrouw. En binnen niet al te lange tijd begreep ik ook al... dat hoe het beeld van Amsterdam uh, overgedragen werd... in geschiedenislessen, maar ook in kunsthistorie... eigenlijk niet overeenkwam met hoe Amsterdam in de werkelijkheid was.
0: Want na het lezen van verschillende boeken over die tijd en gesprekken met de curatoren van het museum... en mensen die de 17e eeuw hebben bestudeerd... kwam er een ander beeld tevoorschijn.
1: De plek waar nu het stadhuis is, dat was de wijk Vloijenburg. Daar uh, zijn in beginsel veel Portugese joden naartoe gekomen... maar Mark Ponte van het Stadsarchief heeft ook ontdekt... dat daar hele groepen uit allerlei windstreken woonden. Dus, uh, er woonden een groep Brazilianen bij de Nieuwmarkt. Schuin tegenover Rembrandt hebben waarschijnlijk twee Afrikaanse broers gewoond... Dus die die gemeenschap daar, de gemeenschap waar Rembrandt in woonde, die was letterlijk veelkleurig. En de buren van Rembrandt, of in ieder geval de buurtgenoten van Rembrandt, waren gewoon zwart. Ja, dat is een verhaal dat ik uh, niet voordat ik me in die 17e eeuw had verdiept, nog niet gehoord had.
0: Mensen van kleur, vrouwen, het is een blinde vlek geweest binnen de kunsthistorie.
1: Ik kan me de anekdote van Esther Schreuder nog herinneren. Zij Zij heeft de tentoonstelling Black is Beautiful voor uh, de nieuwe kerk ontwikkeld. En met een bevriende curator liep zij door het Rijksmuseum. En elke keer als hij een zwart figuur zag, uh, vroeg ze aan die curator... Maar wie is dat dan? En die curator moest het antwoord schuldig blijven. Uh, Nu is het zo dat over... Van veel schilderijen weten we eigenlijk niet meer precies wie wie die mensen zijn. Die zijn inderdaad in de 17e eeuw geschilderd. Op een gegeven moment zijn die schilderijen verkocht... en is de identiteit van die mensen verloren gegaan. Maar het was wel heel opvallend dat vooral over de zwarte figuren... er helemaal niks te vertellen viel. Maar ook dat heel weinig mensen daar onderzoek naar hebben gedaan. Nou ja, volgens mij is dat ook de reden waarom wij de verhalen niet kennen. Uh, Het is is een blinde vlek geweest. En ik heb... uh... Ook via Esther een, een schilderij gezien van Antoine Koipel. Dat heet Meisje met hond en dat, hing, of dat hangt in het Louvre. En je ziet op het schilderij ook het Meisje met hond. Alleen ze staat achter, een zwarte jongen met een grote vaas met bloemen. Ja, en dat vind ik dan wel tekenend voor hoe er naar uh, kunst werd gekeken... en wie er duiding verdiende. En dat, het is tot nu toe zo geweest dat, dat dat niet die jongen met bloemen was... maar wel dat Meisje met die hond was. Nou ja, dat vind ik een soort... Uh, 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 goede anekdote om me te realiseren dat... niet alle onderwerpen krijgen altijd evenveel aandacht... binnen die historie of kunsthistorie.
0: Waarom dit zo gebeurd is, daar wil Jurgen niet te lang bij stilstaan.
1: Ja, ik ik kan niet duiden waarom dat gebeurd is. Ik heb vermoedens waarom dat gebeurd is, maar ik kan dat natuurlijk niet duiden. Waarom krijgen mensen geen eh, geen aandacht in binnen de historie of of geschiedschrijving? Ja, wie, 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 wie zijn degenen die het verhaal schrijven? Wie zijn degenen die, die het verhaal overbrengen? Welke nadruk willen zij leggen? Welke functie dient het? Ja, dat zijn allemaal dingen die, die je achteraf kan gissen. Maar het enige wat je kan doen is je realiseren dat het zo is. En dat is dan een stap op zich. Je realiseert dat, dat het verhaal uh, veel meer perspectieven verdient. En dan doet het er niet toe waarom die perspectieven er niet zijn. Het doet er toe dat die perspectieven nu gaan komen.
0: Daarom initieerde Jurgen om een nieuwe tentoonstelling voor het Amsterdam Museum te maken. Hij vroeg vier fotografen om bekende Nederlanders van kleur... te portretteren als historische Nederlanders van kleur.
1: Bij iedereen die ik benaderd heb... was de noodzaak om dit verhaal te vertellen heel groot... Ze zijn er allemaal niet rijk van geworden, dat kan ik ook, ook wel zeggen. Maar uh, ze wilden allemaal meewerken, van Typhoon tot Gullet... tot, tot Humberto Dan, tot Ahmed Polat. Ze wilden allemaal meewerken omdat ze het belangrijk vonden... om dit verhaal te vertellen. En waarom heb ik nou prominente Nederlanders gevraagd? Uh, omdat ik het interessant vind dat bij hen... hun Nederlanderschap wordt eigenlijk niet in twijfel getrokken. Dus als je kijkt naar Ruud Gullet, dat is gewoon de Nederlandse voetballer. Dat is niet de half Surinaamse voetballer omdat zijn vader uit Suriname komt. Nee, het is gewoon een Nederlandse voetballer. Als je naar Typhoon kijkt, het is het gewoon een de, 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 de Nederlandse rapper. Dus uh, die identiteit wordt niet uh, op die manier bevraagd.
0: Bijzonder was dat Jurgen niemand hoefde te overtuigen om mee te doen.
1: En als het al nodig was, dan zou het gaan over welk verhaal vertelde het historisch personage. Want zijn niet, we zijn niet altijd de makkelijkste mensen gekozen en ook... Mensen die... Uh, uh, um, nou ja, bijvoorbeeld hier zie je een foto. Oké, oh, zie. Ja, dit is een foto van Domiguel de Castro. En uh, die staat hier op deze foto voor het graf van Michiel de Ruiter. En uh, die Domiguel is een uh, gezant van de graaf van Zongo in Afrika. Maar die wordt door een aantal mensen ook als collaborateur gezien... omdat hij een van de mensen uit Afrika was die uh, de slaafhandel uh, ja, mogelijk heeft gemaakt. Dus ja, dan is het natuurlijk wel ingewikkeld als je daar uh, um, voor model moet staan. Maar toch, het verhaal is zo van belang dat mensen dat toch gedaan hebben.
0: Dan laat Jurgen een foto zien van Van Jip, Een bekende horecaondernemer in Amsterdam die in de huid kruipt van Ibon.
1: Humberto Tan heeft deze foto gemaakt. En we waren dus in het Rijksmuseum. Uh, en de kamer waar deze foto gemaakt is, die was Eigenlijk, die is eigenlijk niet toegankelijk voor, uh, voor het publiek. Uh, het is een, uh, een kamer die komt uit uh, Friesland, maar dat zijn Chinese uh, ingelegde uh, uh, panelen. Dus erg kostbaar. En er staat ook heel veel uh, Chinees porselein uit de 17e eeuw. Dus toen we de mochten fotograferen, heb ik uh, redelijk uh, in de stress gezeten. Want als we ook maar één verkeerde beweging hadden gemaakt en we hadden zo'n porseleinen vaas omgestoten, dan, ja, nou goed, dan was ik wel een tijdje bezig geweest met, uh, met het afbetalen van de schade. Het is allemaal goed gegaan, maar het is, het is op zich wel leuk. Dus daar moet ik wel altijd denken, aan denken als ik deze foto's
0: zie. De portretten hangen tussen de 17e eeuwse schilderijen in de grote zaal.
1: Het was voor mij van belang, want ik wilde niet een eigen zaaltje... met nieuwe portretten van uh, 17e- uh, en 18e-eeuwse Hollanders van kleur... Uh, die afgezonderd waren van, van, van de andere Hollandse meesters. Ik wilde dat dat samen ging, omdat het een aanvullend verhaal is. De twee verhalen die vullen elkaar aan. Uh, dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. De mensen van kleur die geportretteerd zijn door, op de foto's... die hebben soms direct de gevolgen ondervonden van de mensen die op de schilderijen getoond zijn.
0: Vervolgens was de vraag... kun je de titel voor de tentoonstelling Hollanders van de Gouden Eeuw nog handhaven... nu er een nieuw perspectief is toegevoegd? Zou je de term Gouden Eeuw voor deze tentoonstelling niet moeten vervangen?
1: In eerste instantie was dat niet mogelijk... maar ook omdat het Amsterdam Museum bezig is met het herpositioneren van de eigen collectie... en het het, het definiëren van het verhaal van Amsterdam, heeft dat op een gegeven moment wel wortel geschoten. En is het wel gelukt om binnen het museum het gesprek te voeren over de verandering van de titel. En toen maar eenmaal dat gesprek op gang is gekomen, toen is het vrij snel gegaan. En ik sta er ook helemaal achter dat de Gouden Eeuw in ieder geval niet in deze context meer als tijdsaanduiding voor de 17e eeuw wordt gebruikt.
0: En met deze nieuwe perspectieven, die het Amsterdam Museum hiermee laat zien... ontstaat er een bredere blik op de geschiedenis en het nu.
1: Het moment dat ik of mijn kinderen in Amsterdam hadden rondgelopen in de 17e eeuw... hadden we onszelf gezien en onszelf herkend in de mensen die er woonden... En dat betekent dus ook dat mijn aanwezigheid in deze stad... of die van mijn kinderen past in een grotere traditie... die niet pas uh, in de jaren 50, 60, 70 begonnen is... maar die al teruggaat tot de 17e eeuw en verder. En dat besef is is voor mij heel erg van belang... want dat zorgt ervoor dat ik me ook anders in de stad beweeg... in figuurlijke zin. Maar ook voor voor ieder ander om dat te weten. Om te weten wat de wortels van Amsterdam zijn... en hoe, hoe mensen vanuit andere gebieden het DNA van van Amsterdam hebben bepaald. Maar dat geldt voor Middelburg ook en dat geldt ook voor Den Haag. Dat geldt voor heel Nederland eigenlijk. Wat het mooie is, vind ik, is dat het museum niet opgesloten is... in een toren waarbij alleen maar 17 e eeuwse werk... zonder duiding wordt getoond. Maar dat het museum, zoals het hoort, zich eh, midden in het maatschappelijke debat eh, begeeft... En dat is wat kunst zou moeten doen, dat wil ik met mijn theatervoorstellingen. En dat wil ik eigenlijk ook uh, in een museum zien. Want een museum moet op een andere manier vinger aan de pols houden... uh, over wat er in de maatschappij gebeurt.
0: Benieuwd geworden naar de portretten? De tentoonstelling is tot en met 2 februari 2020... te zien in de Amsterdam-vleugel van de Hermitage... Dit was Cultuurmakers, een podcast van Uit in Amsterdam, de culturele uitagenda van Amsterdam en omgeving. Interviews en montage is gedaan door Babette Rijkhoff en dat ben ik. Wil je meer verhalen van Cultuurmakers? Kijk dan op imsterdam.nl slash uit. Volgende maand een nieuwe aflevering. Tot dan.